해피 땡스기빙 추수감사절을 맞이하여서 온 가족 어, 예배 오신 여러분을 진심으로 환영합니다 원래 2부에 저희가 이제 온 가족 예배를 드리기 때문에 아마 2부에 좀 많이 오시기 위해 1부에는 좀 적게 오신 것 같은데요 어, 오늘 혹시 시간이 되시는 분들은 1부 예배 끝나고 2부 예배 때또 같이 예배 드리면 또 은혜가 있을 것 같습니다 주로 이제 1부 예배는 한국말로 설교를 하겠지만 이제 2부 예배 때는 우리 유스그룹 아이들과 또 어린아이들이 있어서 같이 영어와 한국말로 섞어서 하기 때문에 조금 내용이 더 다를 수 있습니다 그러니까 여러분 시간이 되시면 오늘 예배를 같이 다 드릴 수 있으면 좋겠습니다 방금 보신 것처럼 이 메시한 인생을 살고 계신 여러분 혹시 계시다면 오늘 하나님 말씀으로 은혜 받았으면 좋겠습니다 하나님은 아무리 메시한 인생이라도 하나님의 그 마스터피스 걸작품으로 만들어주실 수 있다는 사실을 오늘 꼭 경험하고 돌아갈 수 있으면 좋겠습니다 그래서 이 추수감사주일날 하나님께 감사와 영광과 모든 존귀를 돌려드릴 수 있으면 좋겠습니다 사도행전을 통한 건강한 교회 만들기 설교 시리즈가 계속되고 있습니다 특별히 온가족 추수감사 예배로 모였지만 사도행전 설교 시리즈가 계속되고 있기 때문에 오늘 순서인 사도행전 27장을 가지고 말씀을 전하려고 합니다 그런데 사실 오늘 말씀이 잘 어울리는 말씀입니다 뭐냐면 이 폭풍 속에서 감사할 줄 아는 그런 내용이 담겨져 있는 말씀이기 때문입니다 예루살렘에서 유대인들에 의해 고소를 당한 바울이 드디어 로마 황제 법정에 서기 위해 배를 타게 되죠 그런데 그 배가 폭풍을 만나게 돼서 침몰하게 되는데 그 폭풍 속에서 바울은 하나님께 감사하는 그런 장면이 나옵니다 오늘 말씀은 인생의 폭풍 속에서 어떻게 감사할 수 있는지 인생이 아무리 메시되어도 하나님과 함께 한다면 얼마나 좋은 걸작품, 마스터피스가 될수 있는지에 대해서 우리 같이 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 지난주까지 우리는 사명이 살아있는 한이 바울의 목숨은 죽지 않는다, 잃지 않는다는 것을 보았습니다 그래서 바울의 용기를 보았죠 로마에서 이방인들에게 복음을 전해야 하는 사명을 받은 바울은 황제에게 자신의 케이스를 상소하게 됩니다 그래서 예루살렘을 지역 관할하고 있었던 이 베스터 총독이 바울을 로마로 보내기로 결정을 합니다 그래서 우리도 우리의 사명이 있는 로마로 갑시다 라는 제목으로 말씀을 전했습니다 그리고 오늘 말씀에는 드디어 바울이 로마로 가는 배를 타는 장면이 기록되어 있는데 27장 1절을 보면 이렇게 누가가 기록하고 있습니다 아, 이부예배 제가 그 중심적으로 맞춰서 넘겨주세요 이게 이부예배 우리 아이들한테 제가 말씀드릴 거고 예, 넘겨주시면 감사하겠습니다 우리가 배로 이탈리아에 가야 하는 것이 결정되었을 때에 그들은 바울과 몇몇 다른 죄수를 황제 부대의 백부장 율리오라는 사람에게 넘겨주었다 라고 기록되어 있습니다 이 당시 가이사레라는 도시에서 로마로 가는 가장 빠른 방법은요 배를 이용하는 것이었습니다 그래서 바울과 함께 로마 법정에서 판결을 받아야 하는 다른 죄수들과 함께 배를 타게 됩니다 그런데 의미 있는 기록은요 이 백부장 율리오라는 사람이에요 성경에서 그 이름이 나온다는 것은 굉장히 의미가 있는 것입니다 이 율리오라는 사람이 어, 굉장한 사람이었는데 이 백부장은 황제의 법정에 서야 되는 죄수들을 책임지는 사람이었습니다 한마디로 죄수 수송팀 팀장이었습니다 그런데 이 율리오라는 백부장은 바울에게 친절을 베풀게 되는데 그것은 바울과 동행하는 사람들이 바울을 돌보게 하고 또 친구들을 만날 수 있게 하고 또더 나아가서는 그 친구들이 같이 로마로 가는 그 배에 동행할 수 있게끔 허락한다라는 사실입니다 그래서 2절을 보면요. 이렇게 돼 있어요. 우리는 아드라문네노호를 타고 출항하였다. 이 배는 아시아 연안의 여러 곳을 항해하는 배였다. 데살로니가 출신인 마게도니아 사람 아리스다고도 우리와 함께 하였다. 그러니까 배를 같이 타고 가는 사람이 분명히 있었다라는 거죠. 그리고 이 기록을 하고 있는 누가? 그러니까 적어도 두명 이상이 바울과 함께 
동행하고 있다는 사실을 알수 있습니다. 이튿날 우리는 시돈의 배를 대었다. 율리오는 백부장이죠. 바울에게 친절을 베풀어 친구들에게로 가서 보살핌을 받는 것을 허락했다라는 기록이 있습니다. 이 기록이 왜 중요하냐면요. 이것은 백부장 율리오가 바울을 어떻게 생각했는지를 잘 보여주고 있기 때문입니다. 로마로 가는 죄인을 관리하는 율리오가 그 죄수 소송팀의 소송 소송팀의 팀장이죠. 바울을 친구들에게 가서 보살핌을 받고 또 친구들이 그 바울과 동행할 수 있도록 한 것은요. 적어도 이 백부장은 바울을 죄수로 보고 있지 않다라는 증거입니다. 왜냐하면 죄인을 놓아주는 일은 있을 수 없기 때문입니다. 여러분 지금 죄수를 수송하고 있는데 친구들이랑 놀고 오라고 그 죄수를 놔준다라는 것은 있을 수 없는 일입니다. 그 당시 로마법에 의하면 죄인을 지키는 군인이 그 죄인을 놓쳐버리면 그 죄인의 죄가 그대로 그 사람에게 적용됩니다. 즉 로마 군인은 절대로 자신이 맡고 있는 죄인을 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 또한 죄수를 운반하는 배에 죄수의 친구들이 같이 동행하도록 허락한다는 라 것을 보면 이거는 있을 수 없는 일이죠. 그러니까 바울을 죄수로 여긴 것이 아니라 그냥 같이 가는 사람으로 여겼다는 것을 우리가 알수 있습니다. 누가가 같이 동행했고요. 또 적어도 그걸 보면 율리오에게 바울은 죄수가 아니었다라는 것을 우리가 볼수 있습니다. 바울은 죄수로서가 아니라 복음 전도사로서 로마를 향하고 있는 것입니다. 그런 그의 길을 하나님은 율리오라는 백부장을 통해 도움을 주십니다. 하나님은 이렇게요. 주위에 있는 사람들을 통해 위로하시고 함께한다는 사실을 여러분 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 아, 여러분도 힘들고 어려운 일을 겪을 때 여러분 꼭 잊지 마셔야 되는 것은 하나님이 함께하신다는 그 의미는 하나님이 주위에 있는 다른 사람들을 통해 여러분을 격려하고 위로하고 함께해준다는 그 의미로 우리가 이해할 수 있어야 할 것입니다. 하나님은 항상 다른 사람들을 통해 여러분을 위로하실 겁니다. 그런데 이 배를 타야 하는 기간이 참 좋지 않았습니다. 겨울철이 와서 배로 여행을 많이 해본 바울은 겨울에 항해하는 것이 위험하다는 라 것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 겨울철을 이곳에 보내고 봄에 가는 게 좋다라는 얘기를 의견을 내놓습니다. 그러나 선장과 선주의 의견은 조금 다릅니다. 이 당시 배들은 전부 무역용이었습니다. 비즈니스용이었습니다. 그러니까 죄수를 수송하는 배가 따로 있었던 것이 아닙니다. 그러니까 무역하는 그 배들의 예, 얻어 타서 죄수들을 이제 수송하는 건데 모든 길이 로마로 향해 있던 것처럼 모든 배가 로마로 향해 있었습니다 그러니까 특히 이집트에서 나오는 곡식들, 밀들 또 해안가에 있는 여러 가지 그 특산품들을 다 가지고 로마에 가서 거래를 했고 또 로마 황제에게 바치는 그런 물건들이 로마로 갔습니다 그 가는 배에 죄수들이 함께 타게 된 것입니다 그러니까 이 선장과 선주는 어떻게 해서든지 빨리 로마로 가야 수지타산이 맞는 겁니다 돈을 받을 수가 있기 때문이죠 그래서 겨울철이든 아니든 빨리 로마로 가려고 합니다 그래서 율리오 백부장은요 선장과 선주의 의견에 따라서 겨울철을 피하지 않고 떠나기로 결정을 하게 됩니다 그래서 13장을 보면 때마침 남풍이 순하게 불어오므로 그들은 뜻을 이룬 것이나 다름없다라고 생각하고 다치를 흘리고서 크레타 해안에 바짝 붙어서 항해하게 합니다 바짝 붙어서 항해한 이유는 겨울철이 위험하다는 것을 알기 때문에 조금만 무슨 일이 있으면 바로 육지에 배를 대기 위함이었습니다. 그런데 얼마 안 돼서 유라굴로라는 폭풍이 섬 쪽에 몰아치게 된다. 이 유라굴로라는 폭풍이 한국말로는 유라굴로 그럼 되게 무서운 폭풍처럼 여기는데요. 영어로 보면 노스이스터라고 되어 있어요. 노스이스터. 그러니까 우리가 보통 겨울에 부는 폭풍, 우리 이쪽에 부는 폭풍을 노이스터라고 이렇게 부르잖아요. 그러니까 그거랑 비슷한 개념의 폭풍입니다. 그런데 굉장한 심각한 폭풍이 지금 몰아쳤다는 것을 알수 있습니다. 어느 정도 심각했냐면 15절에 배가 폭풍에 휘말려서 바람을 맞서서 나아갈 수 없으므로 우리는 체념하고 떠밀려가기 시작했다고 라 되어 있어요. 그러니까 해안가에 가까이 붙어서 혹시나 
폭풍이 치면 바로 해안가에 되려고 했는데 바람이 너무 세기 때문에 이 점점 점점 해안가에서 멀어집니다. 그래서 결국 체념을 했다라고 되어 있습니다. 체념을 하고 떠밀려가기 시작합니다. 바울의 말을 듣지 않고 세상의 지혜를 쫓았던 사람들에게 폭풍이 닫힌 것입니다. 오직 바람만 의지하여 항해를 해야 했던 그 당시 배는 그 당시 뭐 모터가 있었던 것도 아니죠. 그냥 도, 도치를 올리고 그 바람, 바람으로 가는 건데 이 바람을 맞서서 나아갈 수 없습니다. 그래서 체념하고 떠밀려가기 시작합니다. 힘든 여정이 시작된 것입니다. 우리들의 인생도 그런 것 같습니다. 이 험한 세상을 살다 보면 여러 폭풍들을 만나게 되는데 그 중에 심한 폭풍에 휘말리면 우리는 체념할 때가 있죠. 그리고 그 고난의 파도 속으로 그냥 떠밀려가도록 모든 것을 포기하고 싶은 그런 심정이 들 때가 있습니다. 여러분의 삶은 지금 어떠십니까? 여러분은 어떤 폭풍을 만나셨습니까? 그 험한 폭풍 바람에 맞서 나갈 수 없음을 체념하고 그래서 그냥 될 대로 되라라고 모든 것을 포기하신 분이 혹시 계십니까? 오늘 혹시 그런 분이 계시다면 하나님 말씀으로 꼭 위로 받으시기를 기도드립니다. 성경을 보면요. 이세 가지 종류의 폭풍이 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 하나님의 사람들에게도 인생의 폭풍이 오는데 성경은 늘 하나님을 믿는 사람들이나 믿지 않는 사람들에게 동일하게 폭풍과 비가 내린다는 라 것을 알수 있습니다. 그세 가지 종류의 폭풍을 우리가 잘 아는 것이 중요한데요. 첫 번째 종류의 폭풍은요. 이제 실수로 생겨나는 폭풍입니다. Storms caused by my mistake. 그러니까 내가 잘못한 것 때문에 일어나는 그런 인생의 폭풍들이 올수 있다면 대표적인 게 바로 요나의 케이스죠. 요나가 하나님 말씀에 순종하지 않고 도망을 치다가 그래서 하나님이 폭풍을 일으켜서 요나를 회심하게 만드는 그런 일이 일어납니다. 나의 실수로 인해 나의 죄로 인해 만나는 폭풍이 첫 번째 폭풍 케이스입니다. 두 번째 종류는요. 다른 사람이 잘못해서 생겨나는 폭풍입니다. 그러니까 나는 아무것도 잘못한 게 없는데 괜히 옆에 있다가 폭풍을 당하는 경우가 있죠. 아주 대표적인 케이스가 노아의 경우죠. 그리고 또 오늘 말씀에 나오는 바울의 케이스입니다. 노아도 자신은 잘못한 게 없지만 사람들이 잘못해서 폭풍을 맞게 된 케이스고요. 바울도 분명히 겨울철을 지나고 가자라고 했는데 이 선주와 선장이 그냥 가자라고 해서 그 사람의 실수로 인해 폭풍을 당하는 케이스입니다. 내 잘못은 아니지만 다른 사람의 잘못으로 인해 어려움을 겪는 그런 폭풍이 성경에 분명히 기록되어 있습니다. 그 다음에 세 번째 종류의 폭풍은요. 그 누구의 폭풍도 아닌데 그 누구의 잘못도 아닌데 특별한 훈련을 하기 위해 주시는 폭풍이 있습니다. 그러니까 예수님과 함께 배를 탄 제자들에게 들어닥친 폭풍이 경우가 그러죠. 마태복음 8장에 보면 또 마가복음 4장과 누가복음 8장에도 기록되어 있는데요. 그 누구의 잘못도 아니었습니다. 예수님이 배에서 주무시고 계시고 그때 폭풍이 쳐서 제자들이 막 무서워한 그 이야기 여러분 기억하시죠? 그 폭풍은 그 누구의 잘못도 아니었습니다. 그러나 하나님이 아주 특별한 훈련을 시키기 위해 예수님이 특별한 훈련을 시키기 위해 제자들에게 허락하신 폭풍이라는 것을 알수 있습니다. 배가 부서질 것 같은 폭풍이 들어닥쳤지만 예수님은 편안하게 주무시고 계셨다라고 기록되죠. 그래서 제자들이 막 소리칩니다. 주님 우리가 죽게 되었습니다. 우리를 구원해 주십시오. 살려주십시오. 라고 얘기했더니 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 폭풍을 잠재우시면서 왜 무서워하느냐? 믿음이 적은 자들아. 이렇게 얘기하시죠. 그리고 폭풍이 잠잠해지자 제자들이 아, 주님이 정말 하나님의 아들이십니다. 라고 예수님을 경배하는 사건이 있었습니다. 하나님의 믿음 없이 어떤 우리의 믿음이 때때로 작아졌을 때 두려워 떨고 있는 우리들의 믿음을 강하게 훈련하기 위해 인생의 폭풍을 허락하실 때가 있다라는 것입니다. 우리는 이세 가지 종류의 폭풍을 이해해야 합니다. 왜냐하면 살다 보면 이세 가지 폭풍이 계속해서 우리의 인생을 흔들어 놓기 때문입니다. 
그렇지만 어, 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면 이런 어려운 폭풍과 어, 다른 폭풍의 원인은 다르지만 공통적인 것이 하나 있습니다. 그것은 결국 폭풍 속에서 우리가 던져야 할 질문은 바로 이것이라는 거죠. 폭풍 속에서 나는 누구를 의지할 것인가? What do I believe? Who do I trust? What do I believe? Who do I trust? 폭풍이라는 것 자체는 우리에게 늘 다가오는데 그 이유야 어찌했던 상관없이 폭풍을 만났을 때 우리가 던져야 할 질문은 그럼 나는 이 상황에서 누구를 의지할 것인가? 라는 것이죠. 여러분 가운데는 지금 폭풍 속을 지나고 있는 분들이 분명 계실 겁니다. 갑자기 생각지도 않은 병이 발견돼서 삶의 모든 것이 다 뒤죽박죽되는 폭풍을 당하신 분도 계실 겁니다. 갑자기 사랑하는 사람을 잃게 되는 폭풍을 당하신 분도 계실 겁니다. 사업이 부도가 나거나 예상치 못한 변수로 인해 내 사업이라는 배가 폭풍 속에서 침몰할 위기에 처한 분들도 계실 겁니다. 또내삶 자체가 인간관계가 또 공부가 너무 힘들어서 이 부부관계가 너무 힘들어서 우울증이라는 폭풍 속에서 체념하고 그냥 바람 부는 대로 될 대로 되라라는 분들도 있을 겁니다. 차라리 그 폭풍이 내 잘못이라면 벌받는 셈 치고 내 마음이라도 편할 텐데 다른 사람의 실술 때문에 생긴 폭풍이라면 아니면 도저, 도저히 그 원인을 알수 없는 폭풍이라면 더 황당해야 할수 있습니다. 그런데 여러분 결국 인생에서 폭풍들은 어쩔 수 없이 우리에게 다가온다는 사실 피할 수 없다는 사실을 우리가 안다면 내 잘못이든 다른 사람 잘못이든 폭풍은 우리를 흔들어 놓는다는 사실을 인정할 수 있다면 그럴 때마다 우리가 던져야 할 질문은 바로 폭풍 속에서 나는 누구를 의지할 것이고 What do I believe? Who do I trust?를 질문할 수 있다면 우리는 이 폭풍을 능히 이겨낼 수 있을 것입니다. 이 질문이 중요한 이유는요. 폭풍에 몹시 시달리게 되면 점점 더 우리는 우리가 할수 할수 있는 일이 별로 없다는 라 것을 인정할 수밖에 없기 때문입니다 폭풍은 우리의 연약함을 깨닫게 해줍니다 여러분 그렇죠? 폭풍 속에 우리가 들어가면 우리가 할수 있는 일이 그렇게 많지 않다는 사실을 우리가 인정할 수밖에 없 우리의 연약함을 깨닫게 합니다 우리 힘은 도저히 폭풍을 이기고 나올 수가 없습니다 누가는 그 폭풍 속에 그 파워를 이렇게 기록해 놓았습니다 폭풍에 몹시 시달리고 있었는데 다음날 선원들은 짐을 바다에 내 던졌다라고 돼 있어요 배가 침몰할 것 같으니까 무게를 가볍게 하기 위해서 짐을 벌었다. 근데 여러분 이 배가 지금 무슨 배라고 제가 말씀드렸죠? 비즈니스 배입니다. 그러니까 이집트에서 많은 곡식들, 각 항구에서 담은 그 특산물들을 그 비싼 것들, 선주와 선장은 그거 못 갖다 주면 돈을 받을 수가 없어요. 근데 그거 다 필요 없다고 라다 버립니다. 사흘째 되는 날에는 자기네들의 손에 배의 장비마저 다 버렸다고 라 배의 장비를 버리는 것은요. 아예 컨트롤 할수 없는 그런 상황. 이제는 내 배가 아니다라는 그런 고백과 마찬가지입니다 인생의 폭풍을 당했을 때 우리는 내가 할수 있는 것은 다 해보려고 노력해봅니다 짐을 바다에 던져보기도 하고 내가 가지고 있는 모든 달렌트와 장비마저 내려봅니다 그동안 나에게 있어서 가장 중요했던 짐들까지도 다 던져버리지만 폭풍을 이겨낼 수 없음을 깨닫게 되죠 내가 얼마나 나약한 존재인지를 깨닫게 해주는 것이 바로 폭풍입니다 여러분 그렇지 않습니까? 그리고 얼마 전에 어떻게 또 하필 타이밍이 눈폭풍이 와가지고 제가 설교를 하기 더 쉽게 이렇게 돼 있었어요. 여러분 뼈저리게 느끼셨죠? 이번 목요일날 지난 목요일날 눈폭풍이 와서 뭐 다들 별거 아닐 거라고 생각했는데 생각보다 눈이 많이 와서 굉장히 고생하셨죠. 저도 아이들 픽업 갔다가 그런 경우 여러분 많이 해보셨을 거예요. 앞에 
저도 몇번 미끄러지고 사고 날 뻔했는데 겨우겨우 해서 가려고 했는데 사고가 나서 길이 막혔어요. 그래서 돌아 돌아가는데 돌아 돌아가는 곳곳마다 길이 막혀가지고 다시 돌아서 원점으로 와서 천천히 가는데 내비게이션을 켜보니까 온 사방이 빨간데 내비게이션의 빨간 라인이 왜 트래픽 라인이잖아요. 빨간 것보다 더한 걸 제가 봤습니다. 자주색으로 바뀌어있으면 그건 움직이지 않는다는 거예요. 온 사방이 자주색. 그래서 그거를 제가 이번에 새로운 언어, 그 단어를 배웠어요. 그거를 Blood Vessel Traffic이라고 불러더라고요. 그러니까 피, 핏줄 같이 쓴, 그러니까 온 뉴저지가, 벽겐 카운티가 완전히 빨간 걸로 그냥 동, 그러니까 집에 오는데 몇 시간이 걸렸죠. 또 중간에 또 제가 누굴 픽업해야 돼서 갔다가 오는 길에 정말 배는 고프지 차에 기름은 떨어져가지고 근데 움직이지는 않지 그래도 한몇 시간 만에 집에 들어오긴 했어요 나중에 알고 보니까 6시간, 7시간, 10시간 걸려서 들어오신 분도 있고 또 어떤 분들은 아예 집에 못 들어오고 외박을 하신 분도 계시다라고 들어요 스쿨버스도 다 스톡돼서 뭐 중간에 다이너스 내려서 애들 같이 밥을 먹고 이런 일들이 일어 여러분 눈폭풍 하나에도 우리가 얼마나 연약한 인간인지 우리가 할수 있는 게 별로 없다라는 사실을 여러분 우리가 인정할 수 있죠 폭풍은 우리의 연약함을 인정하게 만듭니다. 특히 더 방향성을 잃으면 더 두렵습니다. 20절을 보면요. 여러 날 동안 어떤 일이 있었냐면 해도 보이지 않고 별도 보이지 않았다라고 돼 있어요. 여러분 이 당시에 내비게이션이 없었잖아요. 나침판이 없었던 시대예요. 해와 달과 별을 봐야 아 내가 지금 어느 방향으로 가고 있다는 걸알수 있는데 며칠 동안 해와 달과 별을 보지 못했다면 지금 이 배는요. 어디로 가는지도 모르고 또 내가 어디에 있는지도 모르는 상황에 처했다라는 것입니다. 상황은 심각한 것입니다. 동서남북이 어딘지 분별이 되지 않고 어디를 가야 하며 내가 어디 있는지를 모르는 상황처럼 답답한 상황이 없죠. 폭풍의 바람은 심하게 불고 내가 어디 있는지를 몰 어디로 가야 하는지를 모른다면 우리는 살아남으려는 희망을 점점 더 잃을 수밖에 없죠. 그래서 이렇게 써 있잖아요. 희망을 점점 더 잃었다라고 기록되어 있습니다. 이때 우리가 던져야 될 질문이 바로 What do I believe and who do I trust? What do I believe, who do I trust? 근데 여러분 이상하게도요 우리는 이런 상황에 폭풍 속에 들어가면 내가 누구를 의지하는지에 대한 질문보다는 왜 나에게 이런 일이 일어난 와에 대한 질문을 그 원망을 먼저 합니다 Why God? Why is this happening to me? 왜 하나님이 나에게 이런 것을 허락했냐? 라는 질문이 먼저 나옵니다 왜 나에게 이런 폭풍이, 왜 이런 고난이, 이런 힘든 일이 일어났는지에 답을 찾으려고 합니다. 이 배에 타고 있었던 많은 사람들도 이 질문을 던졌습니다. 왜 이런 일이 나에게 일어날까? 누구의 잘못일까? 도대체 내가 무슨 잘못을 했길래 이런 일이 일어날까? 그때 하나님이 바울을 통해 주신 답은요. 와이에 대한 답이 아니라 후에 대한 답이었습니다. 22절에 이렇게 되어 있습니다. 그러나 이제 나는 여러분에게 권합니다. 기운을 내십시오. 이 배만 잃을 뿐 여러분 가운데 한 사람도 목숨을 잃지는 않을 것입니다. 바로 지난 밤에 나의 주님이시오. 내가 섬기는 분이신 나, 하나님의 천사가 내 곁에 서서 바울아 두려워하지 말아라. 너는 반드시 황제 앞에 서야 한다. 보아라 하나님께서는 너와 함께 타고 가는 모든 사람의 안전을 너에게 맡겨주셨다 말씀하셨습니다. 사랑하는 여러분 저도 왜 그런 어려운 폭풍이 여러분의 삶에 일어나는지 잘 모르겠습니다. 신학적으로 설명해보라든지 성경으로 설명해달라고 합니다면 왜 그런 일이 일어났는지 잘알 수가 없습니다. 왜 여러분에게 그런 황당한 폭풍이 닥쳐왔는지 잘 모르겠습니다. 왜 아파야 하는지 왜 파산해야 하는지 왜 여러분의 가정이 힘든지 잘 모르겠습니다. 그러나 이것만은 확실합니다. 아무리 힘들고 어려운 폭풍 속이라 할지라도 
하나님은 우리와 함께 하신다는 것과 그 하나님이 함께 하신다면 우리는 두려워 떨 필요가 없다라는 사실입니다. So what do I believe and who do I trust? I believe in the Father, Almighty, Creator of heaven and earth. And in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, and suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and then was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Universal Church. I believe the community of saints. I believe forgiveness of sins. I believe the resurrection of the body. And I believe the life everlasting. Amen. 흑인교회 같았으면 할렐루야. 이렇게 난리가 났을 텐데. Preach on. 이부 예배 때 우리 아이들 때문에 제가 영어로 한번. 여러분 아시죠? 사도신경의 말씀입니다. 한국말로 하면 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 내가 믿사, 믿사오며가 사실 뒤에 나오는데 그러면 안 돼요. I believe. 이게 먼저 나와요. I trust. I believe. 내가 믿습니다. 하나님을 내가 믿습니다. 예수님을. 이 고백이 먼저 나와야 되는 그 폭풍 속에서 우리가 할수 있는 유일한 선포는 I believe. I believe. Mm-hmm. 여러분도 믿으십니까? 그런 하나님을 믿으신다면요 힘을 내시기 바랍니다 타이밍이 안 맞았네 <웃음> 그러므로 여러분 힘을 내시기 바랍니다 나는 하나님께서 나에게 말씀하신 그대로 되리라 믿습니다 믿으십니까? 나도 하나님께서 나에게 말씀하신 그대로 되리라 It will happen just as God told me. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 나는 하나님의 선하심을 믿습니다. 여러분 믿으십니까? 나는 하나님의 신실하심을 믿습니다. 여러분 믿으십니까? 나는 나의 하나님의 함께하심을 믿습니다. 여러분 믿으십니까? 신, 선하시고 신실하심이 우리와 함께하시는 하나님이 오늘 폭풍 속에 있는 여러분에게 말씀하시는데요. 여러분 눈을 감고 들으시기 바랍니다 특히 오늘 폭풍 속에서 두려움에 떨고 있는 분들이 계시다면 여러 가지 말도 안 되는 그런 폭풍이 내 인생에 닥쳐서 정말 어떻게 해야 될지 모르는 상황에 계시다면 오늘 하나님이 여러분에게 선포하시는 그 말씀을 들으시기 바랍니다 두려워 말라 내가 너와 함께합니다 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됩니다 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 So do not fear for I am with you Do not be dismayed for I am your God I will strengthen you and help you I will uphold you with my righteous right hand 그, 그리고 한마디 더 하십니다 여와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이라 재앙이 아니라 너에게 미래와 희망을 주려는 것이다 For I know the plans I have for you Declares the Lord Plans to prosper you Not to harm you With any disease Or any illness 
plans to give you hope and a future. 이런 믿음이 있는 사람만이 폭풍 속에서도 감사할 수 있습니다. 여러분 진짜 그리스도인과 가짜 그리스도인들은 폭풍 속에서 분별됩니다. 그런 믿음의 모습 때문에 주위에 있는 사람까지도 구원받게 하는 사람들이 진짜 그리스도인들이에요. 그래서 여러분 33절을 보면요. 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 날이 새어갈 때 바울은 모든 사람에게 음식을 먹으라고 권하면서 말합니다. 여러분은 오늘까지 열 나흘 동안이나 마음을 졸이며 아무것도 먹지 못하고 굶고 지냈습니다. 그래서 나는 여러분들에게 음식을 먹으라고 권합니다. 그래야 여러분은 목숨을 유지할 힘이, 힘을 얻을 것입니다. 여러분 가운데서 아무도 머리카락 하나라도 잃지 않을 것입니다. 굶어가면서 금식 기도하는 것은 제가 할 테니 여러분은 음식 드시기 바랍니다. 하나님이 이미 여러분을 구원하셨습니다. 여러분의 머리카락 하나도 하나님의 허락 없이은 떨어지지 않는다는 사실 꼭 기억하시기 바랍니다 바로 이렇게 말하고 나서 빵을 들어 모든 사람 앞에서 하나님께 감사드립니다 그리고 나눠주면서 같이 먹기 시작합니다 그러자 사람들은 모두 용기를 얻어서 음식을 먹습니다 배에 탄 우리의 수는 모두 276명이었습니다 그리고 그 밖에 사람들은 널반지나 부서진 배 조각을 타고 무트로 나가라고 명령합니다 이렇게 해서 모두 무트로 올라와 구원을 받게 되었다 메시지 버전을 보면 끝에 이렇게 끝납니다 Everyone made it to shore safely And I guarantee you Every one of you, every one of us Will make it into the final destination Safely In God's guidance 폭풍 속에서 감사하십시오 하나님께 감사하십시오 하나님이 함께 하십니다 폭풍 속에서 당당하십시오 하나님이 구원하십니다 폭풍 속에서 빵을 들어 모든 사람 앞에서 하나님께 감사드리고 아무렇지도 않은 듯그 빵을 먹으시기 바랍니다 그러면 여러분 주위에 있는 사람들도 여러분의 믿음과 용기 때문에 같이 살아나는 놀라운 역사를 경험하게 되실 것입니다 여러분 폭풍 속에서도 하나님께 감사합시다 Let's thank God in the storms 근데 더 나아가서 폭풍 속이니까 우리 하나님께 감사합시다 왜냐하면 폭풍 속이니까 하나님은 우리의 머리털까지도 보호해 주실 것입니다 하나님의 허락 없이는 여러분의 머리카락 하나라도 잃지 않는다는 사실을 꼭 명심하시기 바랍니다 기도하겠습니다